0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Plus que de nous effrayer. Les films d'horreur permettraient de mieux comprendre le fonctionnement de la peur. La tête dans le cerveau La peur est une émotion ayant notamment pour action de nous protéger en augmentant notre vigilance et la préparation des réactions à adopter face à des éléments pouvant nous menacer. Confronté à une situation effrayante, notre organisme peut ainsi libérer plusieurs molécules adrénaline, noradrénaline, cortisol, ceci afin de stimuler l'activité cardiaque et respiratoire tout en participant à délivrer du glucose, du sucre dans le sang, préparant le corps et les muscles à une réponse physique. Mais lors de la peur, ce n'est pas seulement le corps qui se trouve plus affûté. Notre perception et notre attention, notamment envers les éléments potentiellement menaçants, se trouvent également accrues. Le fonctionnement cérébral est modifié. Néanmoins, les situations pouvant provoquer cette émotion peuvent être multiples, alors que certaines sont immédiatement détectées comme une menace et engendrent une peur puissante et brutale, d'autres situations, au contraire, détectées comme étranges, anormales, inquiétantes, angoissantes, vont pouvoir produire une peur grandissante plus lente, plus soutenue dans le temps. Mais que se passe-t-il dans le cerveau lors de ces deux types de situations Est-il réellement possible de dissocier deux facettes différentes de la peur. Afin d'essayer d'un peu mieux comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau face à une situation provoquant une peur brutale, comparé à ce qu'il se passe lors d'une situation induisant une peur plus soutenue, des chercheurs finlandais ont réalisé des travaux bientôt publiés dans les pages de la revue scientifique NeuroImage. Pour leur étude, les chercheurs ont projeté des films d'horreur à un peu moins d'une quarantaine de volontaires alors que ceux-ci étaient dans une machine IRM mesurant indirectement les variations de leur activité cérébrale. Pendant l'expérience, la tâche des participants était simple. Ils devaient pendant toute la durée du film, évaluer, quasiment à chaque instant, le niveau de la peur qu'il ressentait grâce à un curseur qu'il déplaçait sur une échelle allant de « pas de peur du tout » à « peur maximum ». Ainsi, dans l'ambiance tamisée, au sein de l'espace confiné d'une machine IRM, des volontaires ont regardé le film « The Conjuring 2 » ou « Insidious » tout en jaugeant leur niveau de peur pendant que des scientifiques mesuraient les variations indirectes de leur activité cérébrale, face à des situations de peur brutales, telles que des jumpscares, ces scènes très brèves provoquant un sursaut, ou face à des situations de peur plus soutenues lors de longues scènes angoissantes. Ceci tout au long du film, dans le but d'en apprendre un peu plus sur la peur dans le cerveau. Les résultats de cette étude montrent que lorsque les participants évaluent ressentir de la peur, l'activité cérébrale n'est pas tout à fait la même s'ils sont face à de longues situations effrayantes ou s'ils sont confrontés à des scènes provoquant une peur plus brutale. Dans le détail, une situation provoquant une peur lente et soutenue dans le temps semble notamment entraîner une augmentation de l'activité d'une partie du lobule pariétal ainsi que des cortex sensoriels visuels et auditifs. En d'autres termes, une situation de peur soutenue entraînerait une augmentation de l'activité des régions cérébrales participant au traitement des informations visuelles et auditives. Par contre, suite à un jumpscare, une situation provoquant une peur soudaine et assez brutale, de nombreuses autres régions voient leur activité être significativement augmentée. Ces régions sont notamment le tronc cérébral, le thalamus, l'amygdale, les cortex singulaires et une partie des régions temporales. Autrement dit, lors d'une situation de peur brève et intense, l'activité des régions participant à l'évaluation des menaces, à la prise de décision et au traitement des émotions serait plus importante. Ainsi, la peur soutenue dans le temps et la peur plus brutale semblent bel et bien être deux facettes différentes de la peur reposant sur l'activité de régions encéphaliques distinctes. Mais ce n'est pas tout. Les résultats des chercheurs semblent également montrer que les régions activées lors d'une situation de peur soutenue pourraient également être en interaction avec celles voyant leur activité augmenter lors d'une situation de peur plus brutale. Il semblerait que l'activité cérébrale, lors d'une situation effrayante soutenue dans le temps, puisse, pour ainsi dire, préactiver les régions encéphaliques impliquées dans une peur brutale. Tout ceci afin, lors d'une situation angoissante, de potentiellement pouvoir, en cas de danger avéré, produire une réponse, produire une réaction plus rapide. La peur soutenue dans le temps est la peur plus brutale semble bel et bien être deux facettes différentes de la peur, reposant sur l'activité de régions encéphaliques distinctes, mais parfois, en quelque sorte, complémentaires. La peur est une émotion essentielle, nous permettant d'augmenter notre perception et nos réactions sur le monde qui nous entoure afin de pouvoir répondre très rapidement aux éléments pouvant nous menacer. Plusieurs situations peuvent induire ce type d'émotion Des situations brutales et brèves, tout autant que des situations plus subtiles et soutenues dans le temps. Face à une situation où la peur augmente lentement et dure un certain temps, les régions du cerveau impliquées dans la perception visuelle et auditive deviendraient plus actives, permettant vraisemblablement de focaliser notre attention sur les signaux de menace dans l'environnement. Par contre, face à une situation de peur plus brutale, l'activité cérébrale dans les régions impliquées dans le traitement des émotions, l'évaluation des menaces et la prise de décision augmenterait, ce qui permettrait une réponse rapide de notre part pour échapper à cette situation. La peur semble être une émotion complexe et multiple, impliquant la modulation de l'activité de régions cérébrales bien précises en fonction de certaines situations assez spécifiques. Il serait ainsi possible de dissocier deux facettes en partie différentes, mais complémentaires de la peur. Une peur soutenue dans le temps, qui pourrait être préparatoire, et une peur plus brutale, réactionnelle. C'est en manipulant finement ces deux types de situations induisant ces deux aspects de la peur, placés les unes à la suite des autres, que les films d'horreur réussiraient à merveille à nous terrifier l'espace d'un instant. Plus que d'être divertissant et effrayant, les films d'horreur semblent également permettre de mieux comprendre le fonctionnement de la peur. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site, servant en argot. L'étude dont j'ai parlé est bien plus riche que ce que j'ai exposé. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Les mécanismes de la peur sont étudiés depuis de nombreuses années. Sans pour autant bouleverser ce qui était connu sur ce sujet, cette étude a su utiliser de manière intéressante le film d'horreur comme source de situations effrayantes, tout en démontrant la présence de deux circuits neuronaux sous-tendant la peur impliqués de manière différente en fonction des situations. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement sur internet, mais en anglais. Cet article a pour titre « Horror Movies Manipulate Brain Activity Expertly to Enhance excitement ». Il est écrit par le service presse de l'université de Turku et il est à lire sur le site utu.fi. Parce qu'il était question de peur et de films d'horreur dans cette chronique, je vous renvoie à l'épisode numéro 117 de La tête dans le cerveau, dans lequel vous découvrirez ou redécouvrirez que si nous aimons avoir peur, grâce à des histoires effrayantes et des films d'horreur, cela pourrait s'expliquer par certains avantages que nous tirons de ces expériences. Pour se raconter des histoires effrayantes ou simplement afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Christophe, du bas Rodo, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en Argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle ou simplement des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau,